0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wegfinder, Jesus-Folgen in einer komplexen Welt. Mein Name ist Jörg Dechert und ich freue mich, dass du dabei bist. Mit Uwe Mowski spreche ich heute über den Nahostkonflikt, das Verhältnis von Christen zu Israel und die Sehnsucht nach Frieden. Wir haben diesen Podcast relativ spontan aufgenommen, darunter hat die Tonqualität ein bisschen gelitten. Fragen, Anmerkungen, Kritik zu dieser Folge wie immer per E-Mail an wegfinder.erf.de Hallo Uwe, ich grüße dich.
1: Hallo Jörg. Wir sind spontan am Montag zusammen, weil wir schon den Podcast aufgenommen hatten, aber einfach keine Ruhe gekriegt haben, so richtig. Wir dachten, sorry, auch wenn alle was sagen, wir müssen jetzt nochmal das Thema Israel nehmen, sonst sonst liegen wir einfach neben dem, was gerade alle bewegt. Jörg, magst du mal kurz sagen, was uns da bewogen hat?
0: Genau, es ist Montag, der 16. Oktober, das muss man dazu sagen, 17 Uhr, ich sage auch noch die Uhrzeit, weil äh, die Entwicklung so so schnell ist. Als es also als die, als die Hamas diesen entsetzlichen Terrorangriff gestartet hatte und man so nach und nach scheibchenweise ja erst mitbekommen hat hier bei uns, wie, wie furchtbar das äh, alles war und gewesen ist und ähm, als jetzt auch immer deutlicher geworden ist, ja, das wird auch furchtbar weitergehen, das ist nicht, ähm, das lässt sich jetzt nicht einfach so äh, als als Business as usual abheften, der ja im Nahen Osten schon auch oft schlimm genug mhm. ist. Ähm, da habe ich so empfunden, oh, alle melden sich jetzt zu Wort. Jeder postet eine David-Flagge in seinen Facebook-Account und sagt, I stand with Israel und so. Und das finde ich auf der einen Seite gut und auf der anderen Seite habe ich mit mir auch gerungen und gesagt, ja, wem bringt das jetzt eigentlich was? Also das ist ja auch ein bisschen billig, ähm, obwohl ich das will ich gar keinem unterstellen. Ne? Aber ich habe so gemerkt, hm, ich will es jetzt nicht machen, nur weil es alle machen. Ich finde das wahnsinnig vielschichtig, wie es mich auch berührt. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich denken soll, was ich, was ich fühlen soll. Das hat ein bisschen gebraucht. Das können wir heute mal versuchen, miteinander auseinander auseinanderzudröseln, diese Vielschichtigkeit. Aber von daher bin ich gar nicht so böse drum, dass, dass wir uns jetzt ein paar Tage Zeit genommen haben. Und trotzdem hatte ich jetzt übers Wochenende den Eindruck, Uwe, wir, wir müssen darüber mal sprechen, wir können daran nicht vorbeigehen, wir wollen daran nicht vorbeigehen. Ohne dass du und ich jetzt eine Ostexperten wären oder oder so, Aber ich glaube, wir sind genauso hineingeworfen in die Nachrichtenlage wie viele unserer Hörerinnen und Hörer auch und versuchen mal unser Bestes äh, darüber zu sprechen und, und zu versuchen, das als Christen und reflektiert und als Menschen des 21. Jahrhunderts irgendwie anzuschauen. Also in mir ist ein großes Knäuel und eine große Gemengelage, wie du merkst, mhm. ähm, aber wir kommen auch nicht dran vorbei und ich glaube, es ist gut, dass wir darüber sprechen. Ja, und wir waren uns
1: einig. Jörg schrieb mich an und ich sage sofort, du, Jörg, es geht mir eigentlich genauso. Erstens würden wir jedes andere Thema gerade fast ein bisschen abwerten bei uns selber, weil, weil äh, wir haben es vorher aufgenommen und dann, dann kam jetzt das Thema Israel. Und zweitens, es ist einfach so. Es, es haut uns um, emotional um. Es ist, äh, ja. Aber, das sagen wir gleich. Was wir jetzt machen werden in diesem Gespräch, das ist relativ spontan. Wir haben jetzt auch nicht ganz lange ewig recherchiert. Wir werden über unsere Gefühle reden, über Geschichte, über Dinge, aber nicht im Sinne von ARD-Kommentatoren oder von Bekenntnis jetzt, äh, das ist das eindeutig, sondern wirklich, wir versuchen mal in dieser Gemengelage als interessierte Bürger, ich als jemand, der immerhin 15 Mal in Israel war, der Reisen anbietet, als Menschen, die Menschen kennen in Israel, die das Land lieben, in dem Jesus unterwegs war, werden einfach mal so. Gucken lassen, was unsere Herzen echt so, echt so bewegt. Ähm, Jörg, als du die ersten Nachrichten gehört hast, die ersten Bilder gesehen hast, was war deine erste Reaktion?
0: Ich glaube, das, das, ist, das hat sich so entwickelt. Ne? Also in den ersten Minuten, ähm, als es noch nicht klar war, wie, wie groß das wird und wie, wie schlimm das war, äh, denkst du, ja gut, gibt es den nächsten Angriff der Hamas. Ähm, das ist ja Fakt, das meinte ich vorhin mit Business as usual. Ne? Das ist nicht das erste Mal, es gab schon öfter militärische Auseinandersetzung zwischen zwischen Israel und der Hamas. Naja, das ist jetzt die nächste Runde sozusagen. Und dann wurde aber schnell klar, nee, das hier ist was anderes. Also das ist pogromartig. Da 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 ist ja stundenlang die Armee und die Polizei nicht aufgetaucht bei den Kipuzin da an der Grenze zu Gaza. Aber das ist hier das hier ist darauf angelegt, eine eine massive Schockwirkung zu, auszulösen. Dann auch noch 50 Jahre nach dem Yom Kippur-Krieg. Das ist auch kein Zufall. Also hm. da gibt es eine, eine ganze Gemengelage. Und ich kann mich erinnern, es hat sich so ein bisschen angefühlt wie bei 9-11 bei mir. Also als das erste Flugzeug in den ersten Turm gekracht ist, hast du noch gedacht, ach, das ist ja ein schlimmes Unglück. Und als das zweite Flugzeug in den zweiten Turm gekracht ist, weiß ich noch, dass ich damals gedacht habe, das ist kein Unglück, ja, das ist was anderes. Und es beginnt jetzt etwas, du weißt nur, es wird, es ist, es ist furchtbar und es wird furchtbar und du kannst es aber noch nicht richtig abschätzen und hast da keinen kein Griff dran, keine Intuition, kein Gefühl wie genau und was genau jetzt passieren wird. Und das muss ich sagen, denke ich heute immer noch, am Montag, den 16. Oktober, ähm, der Boden, die, die, die vermutete wahrscheinliche Bodeninvasion der, der israelischen Armee in Gaza, die steht ja noch aus, also die hat noch nicht begonnen. Mhm. Ähm, ich gehe davon aus, dass es geben wird, kann man nachher noch mal reden. Ähm, aber so dieses, dieses Gefühl, oh wei, oh wei, äh, vielleicht wird das nachher größer, als wir jetzt denken, und wir erinnern uns dann alle zurück und sagen, ach, guck mal, ne, weißt du noch, wie wir gedacht haben? naja, gut, hier, kommen hm. Also so dieses, ne, ich, ich fühle mich unsicher, überschätze ich das, jetzt unterschätze ich das. Und was mir auch auffällt an, mir, an meiner, meinen eigenen Gedanken, und das war auch von Anfang an so, ich fühle mich hin, hin und her geworfen in verschiedenen Schichten und Rollen. Also ne, ich, ich denke etwas als Mensch, ich empfinde etwas als Mensch, wenn wenn Menschen, Zivilisten abgeschlachtet werden auf bestialische Weise. Das macht was mit mir als Mensch. Dazu muss ich nicht Deutscher sein oder Israeli oder Araber oder Christ oder Nicht-Christ, sondern da ist einfach der Mensch, Jörg, den das betrifft. Dann gibt es eine christliche Perspektive darauf. Da kommen wir nachher auch drauf. Das Verhältnis von Christen zu Israel ist vielleicht noch mal ein besonderes, war auch wechselhaft in der Geschichte. Dann habe ich als, als deutscher Staatsbürger empfinde ich was. Also ich denke, ey, sowas wie Pogrome, Juden, die einem schutzlos ausgeliefert sind, ohne dass da ein Staat interveniert, das das hat wir auf unserem eigenen Boden. Da war es dann sogar staatlich sanktioniert am Ende. Dann denke ich, als politisch interessierter Mensch, ne, den dann auch sozusagen die geopolitischen, strategischen Fragen da irgendwie interessieren, äh, das ist dann irgendwie seltsam distanziert und da weiß ich gar nicht, darf das jetzt überhaupt Platz haben ne, oder, oder geht es jetzt nicht mehr erstmal um andere Dinge? Und dann denke ich auch noch als als Leiter von ERF der Sinnsender, wo ich denke, hm, müssen wir uns jetzt irgendwie positionieren? Ne? I stand with Israel, also gibt es da sozusagen eine werkspolitische Komponente oder hilft das auch keinem? Ist das gar nicht jetzt meine Aufgabe? Also diese ganz, also diese Gemengelage gleichzeitig, die hat sich über die letzten Tage halt relativ zügig aufgebaut. Und ich weiß nicht, ob sie sich schon zu Ende aufgebaut hat. Also ich glaube, das ist jetzt wie so ein Knoll, was so vorwärts getrieben wird von den Ereignissen. Wie geht's dir, Uwe?
1: Ja, also Gemenge, Gemengelage trifft es vielleicht am allerbesten. Ne? Also das, das Erste war, also ich kriegte das per WhatsApp die Nachricht von jemand, mit dem ich im Mai in Israel war. Ähm, wir hatten eine Reise, 40 Leute, ich habe schon regelmäßig Israelreisen angeboten mit guten Freunden und da haben ganz viele gefragt, macht ihr wieder eine Reise und dann, dann haben wir so überlegt, naja, können wir wieder eine Reise machen, die Demos und das ist alles so ein bisschen unsicher. Ja? Ich erinnere, die Demos gegen Netanyahu, ja, das, mhm. die waren der Grund, die uns dazu überlegt haben, ja, können wir das machen, ist das sicher genug und Plötzlich denkt kein Mensch mehr an diese Demos gegen Netanyahu. Plötzlich ist hier eine vollkommen neue Qualität reingekommen. Der schickt mir eine WhatsApp. Ich gucke mir die WhatsApp an, weil wir am überlegen waren: Machen wir das? Machen wir das nicht? Und wie machen wir es. Und ich denke: Ah, jetzt kommt hier eine neue Info zur Reise, ja, weil weil wir darüber sprachen. Mhm. Macht macht das Ding auf. Sieh die Schlagzeilen. Bei irgendwie ein Link, glaube ich, von ZTF das, gibt's nicht. das, das nee, sorry das ist jetzt gerade nicht passiert irgendwie, ja, und, und auch, auch so also ein bisschen wirklich auch so 9-11-Effekt ne? und als es dann gerutscht war, dachte ich also bei 9-11 damals, als ich die Türme rauchen sah, dachte ich, das wird der dritte Weltkrieg wirklich, also ich bin überhaupt kein Pessimist, kein bisschen, aber damals dachte ich, ach du meine Güte hier ging es mir so, dass ich sofort dachte: oh, 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 was was heißt das? Was heißt das für den Iran? Was heißt das für die Sicherheitsarchitektur? Wo wird Putin jetzt jetzt da sich einmischen? Ja, und ohnehin ist doch alles alles so fragil seit der Ukraine und so. Also boah, ich habe so einen ein Schreck gekriegt. Und wenige Sekunden später hat sich das dann runtergebrochen, weil ich habe eine Kollegin, mit der ich zusammengearbeitet habe äh, bei der Evangelischen Allianz, die ist mittlerweile, die studiert noch und, und studiert in Israel, ist für ein Jahr hingeflogen und hat eine WhatsApp-Gruppe, die heißt Israel, das Abenteuer meines Lebens und die war noch keine Woche da, dann, dann passiert sowas, ja, von wegen Abenteuer meines Lebens. Also so das hat so reingecrasht, auch emotional so reingecrasht, das, das kann doch, das kann irgendwie alles nicht wahr sein, ja, dann guckst du hier eine Nachricht, da eine Nachricht, das, das, also es wird mit jeder Minute mehr, ja, du hoffst ja immer, dass es sich relativiert, hm. so wie jetzt, vorgestern hieß es dann mal, der, der, die Hisbollah hat Raketen geschickt und dann hinter die Meldung, nein, sorry, waren doch keine und das war ja die ganze Zeit, dass man mal hofft, kann man irgendeine Nachricht vielleicht deeskalieren, weniger sein, weniger schlimm, aber dann hörst du irgendwann von diesem Festival, von, also, Irre. Also ich muss sagen, also mich hat ziemlich hat's überwältigt, also, also überrollt quasi. Ich hörte dann, dass es in Berlin eine Demo geben wird, eine Solidaritätskunstgebung. Ich selber arbeite ja in Berlin, aber wäre erst Montag hingefahren, weil ich lebe in Gera und habe dann gesagt, auch zu meiner Frau ist es in Ordnung, dass ich Sonntag schon fahre. Ich muss da einfach mit hin. Und das war dann, glaube ich, auch ein starkes Zeichen, dass da in Berlin gezeigt wurde. 2000 Leute. Mhm. Jung, alt, eine Muslima, die mit aufgetreten ist. Und also wirklich ganz viele Leute, die gesagt haben, das war Terror, das geht gar nicht. Wir stehen an der Seite Israels. Ähm, Aber wirklich nicht im Sinne von, von, wir machen jetzt hier Weltpolitik, sondern schlicht und ergreifend, weißt du, Charlie Hebdo, da waren alle, ich bin Charlie und hier sind... Hunderte Menschen, ja, mehrere mehrere hundert, über weit über tausend ermordet worden, bestialisch. Und das war ein Zeichen der Solidarität, dass das so gar nicht geht, ja. Und auch, aber nochmal klar gesagt, Antisemitismus ist tägliche Realität in Deutschland. Boah, also schon, schon dann echt, also mich hat es richtig massiv getroffen, weil ich einfach auch Menschen kenne, weil ich nach Israel wollte. Jetzt haben wir die Reise natürlich abgesagt, da hängt ja auch organisatorische Sachen drin, aber einfach, also das war schon. Geht mir ähnlich wie mit dir, ja? Das war fast so ein 9-11-Schock.
0: Ja, Ja. also ähm, Zeichen der menschlichen Solidarität, einfach weil es Menschen sind, die um, umgebracht worden sind, ähm, unabhängig jetzt von politischen Einstellungen, geistlichen Einstellungen. Ähm, so verstehe ich dich jetzt. Äh, das ist natürlich in dieser in dieser Verquickung von tatsächlichem Geschehen und medialer Abbildung äh, echt schwer einzusortieren, finde ich. Äh, das, das legt ja auch... Jede Terrorgruppe dieser Welt von Anfang an drauf an, jeder Krieg wird heute zweifach gekämpft, einmal auf dem Boden und einmal in den Medien. Das hast du beim Ukraine-Krieg auch zum Teil. Das hast du bei, bei der Hamas auch, die dann auf TikTok Videos gepostet haben von ihren Gräueltaten. Und das ähm, das ist jetzt nicht Zufall oder, oder ein Versehen, sondern das hat natürlich die Aufgabe, die öffentliche Meinung auch mit zu beeinflussen. Und das heißt, wenn du jetzt zu einer Demo gehst und sagst hier Solidarität mit Israel, dann tust du das vielleicht aus einem menschlichen Impuls heraus. Ich möchte jetzt sozusagen meine Anteilnahme ausdrücken. Ich möchte sagen, das geht nicht. Das ist durch nichts zu rechtfertigen. Und dann kommt jemand und sagt, hier, Heimowski, du warst auf der Demo. Ah, du bist anscheinend mit der Siedlungspolitik der Israelis immer 100 einverstanden. So, und jetzt nimm das mal auseinander. Ne? Also diese, diese, ich glaube, dadurch, dass das so auch in Media, diese, diese, diese Auseinandersetzung auch ganz stark eine mediale Auseinandersetzung ist, die auch gesucht wird, ist das, was du jetzt medial wiederfindest, auch in sozialen Netzwerken, ja nie so auseinanderzuklamisern. Also du, du hast ja kaum eine Chance, was menschlich auszudrücken, ohne dass es dann politisch, geistlich, wie auch immer, gleich einsortiert und ausgelegt wird und auch gegen dich verwendet
1: wird. Ja, aber ich sag mal, nur war ich ja ein paar Jahre bei der Evangelischen Allianz als Vertreter beim Bundestag und in der der Rolle habe ich das ja immer wieder erlebt. ja. Ich weiß noch, ich ich habe hatte mal ein Interview und in diesem Interview hat jemand danach gefragt, was ich beruflich gemacht habe. Ich ich habe mal eine Aids-Beratungsstelle in Hamburg geleitet äh, und dann sagte nee, er, was kam da denn für Leute? Naja, hauptsächlich homosexuelle Männer, manche sexsüchtig und so. ne. Und daraus wurde dann hinterher in dem Interview, ich habe gesagt, alle Schwulen seien sexsüchtig. Und damit also die, die evangelische Allianz nennt alle Schwulen krank. So, äh, total verrückt. Also völlig, nur ein Beispiel dafür, was dir passieren kann, Mhm. wie du aus einem Interview auseinandergenommen wirst. Das kann dir immer passieren. Äh, So, ähm, und doch, und doch habe ich gelernt, also diese Zeichen zu geben, die sind total wichtig. Also wenn jemand Opfer ist, dann braucht er einfach das Wissen, dass die anderen sagen: Ich sehe dich, ich nehme dich wahr, ich stehe hinter dir. Und in dieser Zeit jetzt sind Opfer von Terrorismus, Terrorismus jüdische Männer, jüdische Frauen, jüdische Kinder, jüdische Einrichtungen. Es sind Menschen ermordet worden auf einem Festival, wo wir, wo, wo unsere Kids auch hingehen könnten, bestialisch einfach. Einfach weggeschossen, sozusagen. Ähm, und da gilt jetzt erstmal zuallererst einfach nur sehr deutlich zu sagen, wir stehen mit Israel. Wir sind gegen Terror. So. Ich habe ein kleines Statement aufgenommen bei der, bei der Demo, das so ein kleines Real, anderthalb Minuten, das habe ich dann auf Facebook gestellt, da habe ich aber auch klar gesagt. Aber die palästinensische Zivilbevölkerung, die jetzt Opfer der Hamas wird, die trifft es genauso. Die trifft es ganz genauso. Die Hamas, der ist das völlig egal. ob das, ja Leben zählt für die nicht. Die möchte gern aufwiegelt, aufstacheln. Terror hat immer das Ziel, die Bevölkerung wütend zu machen äh, und so. Und insofern Klares an der Seite Israel stehen, klares Betroffenen, aber gleichzeitig auch sagen: Leute, Terroropfer sind nicht nur Israelis, Terroropfer sind jetzt indirekt auch die Palästinenser. Und ich glaube, das kann man so sagen, ohne dass man von irgendwem für die Siedlungspolitik mit verhaftet wird. Und wenn es einer doch macht, meine Güte, dann soll er halt. Ja, wenn jemand in so einer Situation noch meint, da politisches Kalkül drauszuschlagen, ja. dann weiß ich nicht. Jetzt sage ich es mal ganz so, wie ich denke, dann kann er mich mal.
0: Ja, also die meisten die, die meisten versuchen das aber politisches Kalkül draus zu schlagen, oder? Das hat ja innerhalb von 24 Stunden eingesetzt, finde ich. Also ich habe zum Beispiel ich habe ich meine es war in der New York, New York Times, ich bin gerade nicht ganz sicher, hat ein, ein Israeli einen Artikel geschrieben, der äh, natürlich erstmal auf auf diesen Terrorangriff abhebt und der dann geschrieben hat so sinngemäß, ist, jetzt ist nicht die Zeit für Differenzierung, ja und gefordert hat von den Lesern, denn bleibe jetzt mal bei New York Times, ich hoffe, das stimmt. Ja, also jetzt hört auf zu differenzieren, sondern jetzt gibt es nur eins, ja, die Hamas ist der Feinpunkt. Wo ich dann sagen würde, ich verstehe den, wenn ich eher wäre, würde ich es auch so sagen und fühlen und empfinden, aber da habe ich dann gedacht, boah, mich da jetzt einfach so vereinnahmt, also das habe ich als übergriffig empfunden für mich jetzt, wo ich denke, das hat mit Solidarität gegenüber den Opfern nichts mehr zu tun, sondern wenn wir sagen, Schluss mit Differenzierung, dann begeben wir uns auf einen Pfad. Ich verstehe jeden, der das aus aus Betroffenheit, Wut, Trauer, was auch immer tut. Aber wenn sozusagen ich als jemand, der jetzt 1000 Kilometer weg ist ne, und, und noch eine Chance hat, auch differenzierter zu denken, aufgerufen wird, das sein zu lassen, das finde ich verkehrt.
1: Ja, das finde ich. Ich habe gestern, gestern früh habe ich mich total aufgeregt. Da kam ein Bericht aus dem Deutschlandfunk. Äh, und da da hieß es tatsächlich in diesem Bericht, ne, die Palästinenser hätten wieder neue Raketen geschossen. Was für eine Unverschämtheit. Es haben nicht die Palästinenser geschossen. Es hat die Hamas geschossen. Es gibt, in, es gibt auch andere Gruppen der Palästinenser, die das genau nicht so sehen. ja. Und an der Stelle, die Hamas ist der Feind. Da gibt es für mich auch gar kein Vertun. Das kann man auch nicht differenzieren. Es gibt keine Liebe und keine böse Fatah. Es gibt auch keinen netten und keinen bösen Putin. Es gibt einen Putin, der die Ukraine angegriffen hat. Punkt. Und Die Hamas ist eine Terrororganisation. Sie wird nur nicht international überall so eingeschuft. Und ihre Unterorganisationen, die da in Main in Deutschland auch noch, auch noch Israel fahren, verbrennen zu müssen, das sind Terrororganisationen. Und da kann man nicht mehr differenzieren, die muss man so einordnen, die muss man verbieten. Aber nicht jeder Palästinenser ist ein Terrorist, nicht jeder Palästinenser gehört damit dazu. Und diese Unterscheidung, ja, das ist ja schon, das war in der Frage nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, darf es gute mhm. Deutsche geben? Ist das überhaupt möglich? Als Steven Spielberg den Film über über äh, den Schindler gemacht hat, Oskar Schindler, da haben sich jüdische Weltverbände aufgeregt, darf man einen deutschen Helden als jüdischer Regisseur zeigen? Und wenn wir damit aufhören, und da bin ich ganz bei dir, Jörg, also wir müssen das Böse Böse nennen, wir müssen Terror Terror nennen, wir müssen politisch verbieten, was zu verbieten ist und so weiter, aber wir können doch nicht alle Menschen über einen Kamm scheren. Und gerade wenn wir gerade meinen, nicht Palästina ist hier das Böse. In Palästina ist genug Ätzendes passiert. Aber der Terror, der ist komplett böse.
0: Ja, Also keine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit genau. eröffnen. Aber das ist halt das, was ich sehe. Und ich, ich hatte so den Eindruck, jetzt... Wie gesagt, ich sehe ja vor allem die mediale Abbildung von dem Ganzen ähm, und die, die Kommentierung. Und, und ich finde, es poppen überall dann so die, die, die Default-Haltung, also so die Standardeinstellung von verschiedenen Menschen und Politikern und Gruppen so hoch. Ne? Also die bei, bei, bei vielen Christinnen und Christen poppt dann so hoch, ja, also wir wir stehen äh, zu Israel. besonders, Manche haben da ein ganz besonderes Verhältnis. Ne? Machen wie du Freizeit in Israel und so. Dann bei bei deutschen Pop vielleicht noch mal was hoch, bei den meisten von uns, ne, die sagen, hier, wir haben da eine Verantwortung, ähm, also äh, an der Seite Israel zu stehen, ist Staatsräson, äh, heißt das bei uns in der Politik. Ne? Also das, das poppt erstmal so automatisch hoch. Finde ich auch gut, äh, aufgrund unserer Geschichte. Dann habe ich so den Eindruck, dass bei, bei politisch eher linksorientierten Menschen was ganz anderes hochpoppt. Ne? Und, und die, die dann eher sagen, ja, man muss auch hier das Unrecht sehen, was den Palästinensern begegnet ist. Dann sagen die anderen, ja, wenn du jetzt das Unrecht sehen willst, dann relativierst du ja den Terror. Äh, ne? Und da weiß ich auch keine einfache Antwort drauf. Und dann bei... Bei vielen arabischen Regierungen scheint was hochzupoppen, wo ich denke, ja, die kochen jetzt da auch ihr Süppchen drauf. Und bei jedem poppt irgendwas hoch. Also ne, jeder setzt sich jetzt drauf und, und versucht das irgendwie in sein Narrativ so einzusortieren. Und das wird den Menschen, die da umgekommen sind, halt auch nicht gerecht. Nein.
1: Also ich denke, es gibt, es gibt so ein paar Sachen, die man, die man ganz klar sagen kann. Also erstmal, gerade als Deutscher. Wir haben eine Verantwortung für das Existenzrecht Israels und für den Umstand, dass Juden irgendwo auf der Welt sicher leben können. Diese Verantwortung haben wir historisch. Die haben wir als Täter sozusagen. Und jetzt gehört dazu, dass wir zu unserem ganzen ganzen Umgang mit unserer Schuld gehört, dass wir Israel einen sicheren Ort äh, äh, helfen, einen sicheren Ort zu haben. Das gibt es für mich überhaupt gar keinen... Also das glaube ich kann außerhalb jeder Diskussion sein. Insofern ist das was immer wieder gesagt wird Staatsraison, deutsche Staatsraison ist, dass wir Nicht immer uneingeschränkt in allem an der Seite Israel stehen, aber dass wir alles tun, um das Existenzrecht von Israel zu sichern. Und das wissen manche nicht politisch. Es ist Agenda von bestimmten palästinensischen Gruppen, es ist Agenda von bestimmten arabischen Kreisen. Iran insbesondere, die anerkennen ja nicht mal, dass Israel überhaupt dort existieren darf die ist das ganze Palästina und die Juden haben hier ein Land annektiert, was ihnen nicht zusteht ne? so, und die, wir wollen sie, mhm. da gibt es ja wirklich diesen Satz, den damals äh, Arafat regelmäßig gebraucht hat, wir wollen sie bis ins Meer treiben. Ja? Wir, also, also die Juden, die, sollen, die treiben wir ins Mittelmeer, und sie sollen ersaufen. Und hinter diesem Narrativ, das ja existiert, das ja da ist, äh, sozusagen, wenn das so ist, dann muss es deutsche Politik sein, meiner Meinung nach völlig klar, ohne jede Frage, ohne wenn und aber aus unserer historischen Verantwortung und übrigens auch aus der, aus der Verantwortung der westlichen Wertegemeinschaft der Demokratien, es ist die einzige Demokratie im Nahen Osten, äh, absolut klar zu sagen, wir tun alles, um dafür zu helfen, dass Israel geschützt bleibt. Das ist, finde ich, mal, erstmal eine Position, die ist für meine Begriffe komplett richtig. Und dann kommen die anderen Fragen. Heißt das damit, dass Israel nicht geteilt werden darf? Heißt es damit, dass die Siedlungspolitik richtig ist? Heißt es damit, dass die Grenzen von 1948 die biblischen Grenzen sind? Heißt es damit, dass der Staat Israel äh, der auserwählte Staat Gottes ist und damit jede Regierung tun kann, was sie kann? Und das sind alles Dinge, wo ich sagen kann, wenn ich das nicht mehr kritisch fragen darf, dann wird's ganz schwierig, ja. Dann bin ich nämlich dabei mhm. zu sagen, also dann verwechsel ich einen Staat auf dieser Erde mit einer, mit, mit einem, mit einem Heiligtum, das ich nicht kritisieren darf. Und das ist für mich der Schritt zu weit, ja. Das eine, was ich gesagt habe, glaube ich, muss völlig klar gehen. Aber äh, das andere, wenn Menschen in Palästina verdursten, verhungern, wenn sie keine Chance haben, da jemals rauszukommen, äh, wenn Menschen enteignet werden durch die Mauer und 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 vieles andere mehr, dann muss man das natürlich kritisieren dürfen. Aber, und das jetzt nochmal, wenn ich das gerade jetzt tue, wenn ich jetzt gerade hergehe und sage, ja, aber, dann wird es in einen Zusammenhang gebracht und der ist schwierig. Weißt du, ich kann meiner Tochter gerne sagen, ich finde, dein Minirock ist zu kurz. Wenn ich das aber dann sage, wenn vorher eine andere Frau vergewaltigt worden ist, dann klingt es so, als würde ich sagen, ja, du bist ja selber schuld. Es gibt Momente, wo du einfach Dinge nicht verknüpfen darfst.
0: Ja, das genau, das finde ich einen wichtigen Hinweis und die, die es dann vielleicht äh, tun, die würde ich aber umgekehrt auch nicht unter Generalverdacht stellen und sagen, ah, guck da, die benutzen das jetzt, um ihre Agenda voranzutreiben. Und das ist natürlich sau schwierig äh, in so einem Konflikt, der so vielschichtig, so komplex ist. Also Joschka Fischer, der der früher deutsche Außenminister, der wird zitiert mit dem Satz, naja, mit Nahost ist das so, wenn ich mit den Israelis rede, dann verstehe ich die Israelis und wenn ich mit den Palästinensern rede, dann verstehe ich die Palästinenser. Aber beides zusammen kriege ich irgendwie nicht hin. Also das ist eine, eine so Gegensätzlichkeit der, der, der auch des geschichtlichen Erlebens. Du hast jetzt Arafat zitiert. Genau, das hat er immer gesagt. Und ich, 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 mir geht es jetzt gar nicht um die politische Führung. Ähm, aber wenn wir mal so die Entstehung von dem Nahostkonflikt reingehen. Also ich kann verstehen, und jetzt könntest du sagen, das ist jetzt nicht der Moment, das zu sagen. Ja, weil noch nicht, dann, dann bremst mich. Aber wenn wir bei der bei der bei der bei der Schilderung sind, wie, wie soll das denn gehen im, im im Nahen Osten? Wie sollen die denn zu, zusammenleben? Ich kann auch verstehen, dass Palästinenser sagen, hier das sagt er als Deutsche, das verstehen wir vielleicht auch. Aber wieso müssen wir das ausbaden? Also wieso müssen wir ausbaden, dass ihr hier, äh, hier in unserer Ecke der Welt einen, einen Staat für Israel eingerichtet habt nach dem Zweiten Weltkrieg. Oder eigentlich eigentlich hat es ja schon vor dem Ersten Weltkrieg angefangen ähm, mit den Nationalbewegungen auf beiden Seiten und dann Völkerbund und dann UNO und so. Britisches Mandatsgebiet ist ja auch eine totale Verworrenheit, aus der heraus das entstanden ist. Das hat jetzt auch mit dem Terrorangriff gar nichts zu tun, aber das 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 verdeutlicht vielleicht nochmal, warum das so ein ein komplizierter Konflikt ist, weil weil du diese diese geschichtliche Entwicklung nicht so einfach entwirren kannst und ich glaube, du kannst sie halt auch nicht rückwärts drehen und wieder auseinanderdröseln, du du musst es eigentlich nach vorne lösen und da ist ja leider alles an Bemühungen in Richtung Zwei-Staaten-Lösung und Versöhnungsprozessen so immer und immer und immer wieder gescheitert, also das... Das, äh, ich glaube, viele, viele äh, Politiker auch einfach die Achsen zucken und sagen, ja, was sollen wir da noch machen? Wir haben keine Ahnung. Wir können es nicht lösen.
1: Mhm. Ja, wobei, also es ist gescheitert, aber es ist natürlich, also wenn wir jetzt wirklich nur seit der Staatsgründung Israels nehmen, seit 1948, also der israelische Staat gegründet wurde bis heute, dann ist das eine Zeitspanne, wo du sagen musst, wenn du mal zurückguckst in die Geschichte zwischen Deutschland und Frankreich, deutsch-französische Kriege, Napoleon und weiß ich was, das ging über 150 Jahre, ja, und nicht über über 70 Jahre, also hm. doppelt, dreifach so lang fast. Insofern, das muss nicht endgültig gescheitert sein. Und ich finde das wichtig. Nur weil etwas scheitert, heißt das noch nicht, dass es morgen auch gut gehen kann. Ja, das haben wir nicht an anderen auch gut Sachen. Gehen kann. Ja, nur, ja, genau. Also es kann, es kann auch, kann trotzdem besser werden. Insofern wäre da, wäre ich da nicht hoffnungslos. Aber wenn du schon in die Geschichte guckst, im Grunde genommen ist es so, das, also ich überspringe mal die biblische Geschichte. Wir kommen gleich auch noch ein bisschen auf biblische Deutung, Israel und Christen und so. Ähm, fangen wir einfach mal an. Erster Weltkrieg, Osmanisches Reich wird von dem von den, von äh, zerbricht. Waren ja Verbündete mit Deutschland verlieren den Ersten Weltkrieg. Das Osmanische Reich Und diese diese Region, die wir heute Palästina nennen, die war ja nicht Palästina, die war ein Teil des Osmanischen Reiches und damals schon ein Vielvölkerstaat. Ja, also rein rechtlich gibt es bis heute äh, Verträge zum Teil, zum Beispiel die Grabeskirche. Das wurde im Osmanischen Reich nach osmanischem Recht, also türkischem Recht, sozusagen verhandelt, wer da die, die Räume benutzen mhm. darf und so. Also es gibt bis heute das Osmanische Recht. Es gibt bis heute das britische Recht, weil nach den Osmanen kamen die Briten mit dem Mandat mit dem Mandat. Dann gibt es äh, aber Leute, die sagen, ja, das waren aber meine Großväter schon im Mittelalter, die hatten hier schon als Juden gesiedelt oder die waren ja als Araber. Aber diese, diese Gemengelage sozusagen, dass wir sagen, da ist ein palästinensisches Volk und das hat ein Land und dieses Land gehört Palästina, die hat so ja gar nicht gegeben. Ja, Genauso wenig wie es Israel bis auf eben 70 nach Christus, als sie vertrieben wurden von den Römern, seitdem hat es kein Israel mehr gegeben. Und es hat auch das Israel, wenn du in die Bibel guckst, immer in verschiedenen Ausdehnungen gegeben. Mal hast du das Nordreich, mhm. mal ein anderes Reich. Es gibt Rabbiner, die bis heute sagen, ja, es gibt kein festgelegtes, verheißenes Land. Das ist unterschiedlich, wie die Stellen das sagen. Also insofern hast du immer eine Gemengelage gehabt, in der im Grunde genommen nie klar war, was ist was, wer es wer, ja, so. und, und in Aha. dieser Gemengelage war eigentlich vorgesehen durch die, durch die UNO oder durch den, durch den Völkerbund, auch durch die Briten, die sogenannte Balfour-Erklärung, dass es eine Heimstadt geben soll für die Juden und dass es parallel aber auch einen palästinensischen Staat geben soll. Also der Plan war durch die UNO nach dem britischen Mandat, nach, de, nach dem Zweiten Weltkrieg, es wird eine Zwei-Staaten-Lösung geben. Und das haben die Araber nicht akzeptiert und haben sich dann Israel angegriffen. Und daraus ist dann sozusagen diese ganze Gemengelage entstanden. Ja? Also wenn du schon historisch sagen möchtest, wer hat's verbockt, dann haben es die Araber verbockt, weil die keine Zwei-Staaten-Lösung wollten, weil sie gesagt haben, Israel brauchen wir nicht. Die treiben wir ins Meer und dachten, die paar Juden da, die, die, die bringen wir um. Dass Israel so, so äh, selbstständig geworden ist, und das haben die nicht geahnt. Ja, die haben sich alle zusammengetan, Jordanien, Ägypten und weiß ich wer da alles dazu kam, alle gemeinsam angegriffen und den Krieg verloren. Eigentlich ein, ein Wunder, dass das so ausgegangen ist. Hätte niemand für möglich gehalten. Ähm, aber die rein völkerrechtliche Idee war ursprünglich mal eine Zwei-Staaten-Lösung und die haben dann Rabin und Arafat wieder aufgenommen. Und jetzt gibt es Christen, die sich total darum aufregen und sagen, das geht ja nicht, ist auch ganzes Reich Gottes oder es gibt auch Nationalisten, die das tun. Aber rein völkerrechtlich, muss zu sagen, wäre die Zwei-Staaten-Lösung das Vernünftigste, weil das ist das, was damals ausgehandelt mhm. wurde. Ja, Dummerweise von mhm. den Arabern, die es heute fordern, selber kaputt gemacht. Ne?
0: Mhm. Also... Das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, genau. Es, das ist so wie, wenn in einer, in, einer, in einer deutschen Stadt das Katasteramt explodieren würde. Und es gibt keine Unterlagen mehr, wem hier welches Grundstück gehört. Ne? Dann hättest mhm. du auch <lacht> Diskussionen. Und so ist das mit dem Untergang des Osmanischen Reichs. Da gibt es halt keinen Rechtsnachfolger, beziehungsweise völkerrechtlich ist das das britische Mandatsverwaltung gewesen. Und dann hat man sich darauf geeinigt. Und es war ja auch damals im Vergleich zu heute total dünn besiedelt. Ne? Also mhm. ich habe gelesen, im, im heutigen Gazastreifen, da haben damals 20.000 Leute gewohnt mhm. und heute zweieinhalb Millionen. Mhm. Also das zeigt einfach nochmal, ne, was da, was da passiert ist. Ähm, so, und nun ist diese Geschichte gelaufen, wie sie gelaufen ist. Ähm, vor der Staatsgründung äh, auch, auch t- zum Teil gewalttätiges Gerangel, sage ich mal, ja, also um die Startposition, dann gab es diese Ballvorerklärung, dann ging das los, dann gab es den, den unabhängig das, was äh, was die Israelis Unabhängigkeitskrieg Unabhäng- nennen, was du jetzt geschildert hast, ne, wo die Palästinenser sagen, nee, für uns ist das aber die große Katastrophe, weil weil wir dann am, im Anschluss an diesen Krieg fliehen mussten. Also viele Menschen, die betroffen sind, die nichts dafür können. Hm. Manche können was dafür, viele können nichts dafür. Äh, aber alle sind irgendwie hineingewoben, hineingeworfen in, 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 dieses, in dieses geschichtlich sich vermengende Chaos. Und äh, dann gibt es den sechs krieg dann gibt es den Yom kippur krieg und dann gibt es jetzt ähm, mit mit der Fatah und jetzt später mit der Hamas ähm, terroristische Geschichten. Und wir haben die die radikalen Siedler auf der israelischen Seite, die ähm, die vielleicht auch nicht den Frieden Vorschub leisten. Und also ein, ein einziges Durcheinander. Ähm, und meine Frage ist halt nur, weißt du, ist es sinnvoll, die Lösung dieser Geschichte in der Geschichte zu suchen? Oder ist es nicht sinnvoll, zu sagen... Wenn wir damit anfangen aufzurechnen, dann ist immer die Frage, bis wohin gehst du zurück? Ja? Gehst du bis zu den Römern zurück und sagst, ja, genau, und deswegen mhm. ist das Israel, oder gehst du bis zum Zweiten Weltkrieg zurück und sagst, deswegen muss es zwei Staatenlösung Was auch immer du machst, du musst doch am Ende irgendwie den, 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 den halbwegsten Konsens finden mit den Leuten, die, die heute leben. Eine andere Wahl gibt es ja am Ende gar nicht. Egal wie lange das dauert, egal wie schmerzhaft das ist, aber am Ende müssen ja die Menschen, die, die heute da leben und, und letztlich äh, in, in engster Nachbarschaft leben, die, noch, die müssen noch irgendwie einen Weg miteinander finden. Und ich also ich, ich denke oft, jetzt immer so ein bisschen auf der, auf der geopolitischen Ebene, wo ich auch kein Experte bin, aber ich denke, da rühren einfach auch zu viele externe Mächte drin rum. Also da, da ich, ich sehe nicht, wie der Iran da zum Beispiel irgendeinen positiven Einfluss hat, der, der zur Problemlösung beiträgt, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Also und, und solange da so viele drin rumrühren, haben die doch gar keine Chance, irgendwie miteinander, selbst wenn sie wollten, alle, äh, zu einer friedlichen Lösung zu kommen.
1: Ja, also das, was du so ein bisschen indirekt mit angesprochen hast, ist im Grunde genommen, lassen uns dich in die Geschichte gucken und lass uns vielleicht auch nicht zu groß denken, sondern lass uns pragmatische Lösungen finden. Ne? War, war natürlich die Politik der letzten Jahre. Also das große Abkommen Oslo, der ehemalige äh, Terrorist Yasser Arafat und der ehemalige General äh, Yitzhak Rabin ja, äh, schließen in Oslo also ein Friedensabkommen. Und sagen, wir einigen uns, dass es zwei staaten gibt. Wir reden, wir setzen die Autonomiebehörde in Palästina ein und so weiter und so weiter. Du bist runter von der Terrorliste, die Verdacht von Arafat, Vorgängerorganisation, mehr oder weniger der Hamas, die ganz eng miteinander verwoben waren. Also ganz tolle Lösung. Und dann startet irgendwann, dann wird der, wird der Rabbin von einem radikalen Siedler. Ermordet. Ja, ist ja von einem Juden ermordet worden, der gesagt hat: Also, du, du schenkst unser Land her, das können wir nicht geben an die Terroristen, das ist auch göttliches Land, äh, hier müssen wir bleiben. Ähm, dann kurz danach gab es eben r- ziemlich heftige Reaktionen gegen die Palästinenser, dann brach die Intifada aus, aus der Intifada wurde dann diese Mauer gebaut ne, in Jerusalem, die so stellvertretend ist, die Gebiete abgeriegelt und Seitdem gibt es eigentlich nur noch immer so kurzfristige Lösungen. Seitdem der, die Zwei-Staaten-Lösung, seitdem das Oslo-Abkommen beide Friedensnobelpreis bekommen, ne. Ähm, seitdem das gescheitert, es geht's eigentlich immer nur noch so um pragmatische Sachen. Wie kommen wir irgendwie miteinander klar? Israel sagt, wenn die Mauer, seit die Mauer gebaut ist, kommen wir einfach nicht mehr so Bomben rüber. Voll gab's. Die haben ihre Raketenwerfer zu sich in den Garten gestellt, am liebsten in den Kindergarten, die Hamas. Weil wenn wir zurückschießen, dann ermorden wir ja Kinder und dann werden die Bilder medial ausgeschlachtet, ja. Also übelst, also brutalste menschenverachtende Propaganda. Auf der anderen Seite sind für diese Mauer Leute, Leute enteignet worden, ja. Da sind Olivenhaine weggebaggert. Worden, wo die Familie seit 25 Generationen so ungefähr lebte. Also ein Riesendisaster. Und ich denke, was total wichtig wäre, ist, dass man wieder, also es braucht wieder eine politische Gesamtarchitektur. Ich muss darüber nachdenken, was heißt denn das tatsächlich? Was bedeutet das denn, wenn hier so viele Menschen leben? Wie, wie finden die denn Platz? Übrigens ganz nebenbei ist immer ganz spannend, ja, dass zum Beispiel der Libanon, der die Hisbollah unterstützt die Hamas, schießt auf Israel, hat aber keinen einzigen palästinensischen Flüchtling aufgenommen. Jordanien ja, hat viele aufgenommen, der Libanon niemanden. Ägypten hat keine Flüchtlinge aufgenommen, Saudi-Arabien nicht, Iran nicht und so weiter. Die lassen die schön in ihren Flüchtlingscamps da, ja, die helfen auch nicht irgendwie zu einer Lösung, sondern die, die, die lassen die Leute schön eingesperrt, versorgen die Stadt mit Geld, mit Waffen. Äh, damit sie sozusagen auf den Erzfeind losgehen, also das kann man letztlich nur geopolitisch lösen und jetzt kommt die Tragik, aber wie willst du etwas geopolitisch lösen, wenn im Grunde genommen Putin und China äh, und der Iran und weiß ich was, wenn die plötzlich alle zusammenscheren und sich auf die Seite der, der Hammer stellen, Boah, also man darf sich nicht überlegen, was da gerade alles brennt, ja.
0: Ja, also ein Krieg wird ja, oder eine kriegerische Auseinandersetzung wird ja immer dann geführt, wenn der Krieg mehr nützt als der Frieden. Und es gibt einfach zu viele drumherum und auch die Hamas selbst, denen der Krieg mehr nützt als der Frieden. Hm. Und solange das so ist, kriegst du das... Nicht gedreht. Jetzt jetzt haben wir sehr, sehr viel geredet als politisch interessierte Menschen. Wir haben gesprochen auch als Deutsche über Staatsräson. Wir haben begonnen diese Podcast-Episode damit, was es mit uns als Menschen macht. Mhm. Gehen wir nochmal auf die die christliche Perspektive. Also das Verhältnis von Christen zu Israel ist ja in der Kirchengeschichte durchaus wechselhaft gewesen. Und das würde ich gerne auch nochmal mit dir thematisieren und angucken. Ähm, Gibt es die christliche Position zum Nahostkonflikt? wie hat sich das eigentlich entwickelt durch die Kirchengeschichte? Es gibt ja heute so auch auch dezidiert christliche Israelfreunde und so. Ich muss gestehen, jetzt ganz persönlich, ich bin so richtig warm mit denen nie geworden, was aber gar nicht jetzt, daran liegt, dass ich irgendwie Israel anders sehen wollte, sondern mir, mir war das immer sehr so alles auf ein Thema zugespitzt. das ist, da tue ich mich immer so ein bisschen schwer mit. Das kenne ich auch von anderen Themen. Also vielleicht meine Macke. Also von daher machen wir nochmal den, den Horizont ganz auf. Was gibt es denn alles so für christliche Verhältnisse zum Nahostthema, zu Israel? Wie hat sich das entwickelt in der Geschichte? Wollen wir das mal nach- versuchen, ein bisschen nachzumalen, Uwe?
1: Ich mache das ganz vollschnittmäßig. Zunächst einmal die allererste äh Wahrnehmung, die wir glaube ich, die wir brauchen, ist, dass Gott sich ein Volk ausgesucht hat und diesem Volk zugesagt hat, mit dir schreibe ich Geschichte. Das ist an Personen gebunden, Abraham, Isaak und Jakob. Ne? Man sagt ja auch, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs sozusagen, an dieses Volk sich gebunden, das Volk Israel. Und dann gibt es eine interessante Sache. Ich habe dich nicht erwählt, weil du so groß bist unter den Völkern, sondern weil du das Kleinste bist, um zu zeigen, dass ich treu bin. So, also Gott hat sozusagen eine, eine Ethnie, nicht ein Land, sondern eine Ethnie, eine Volksgemeinschaft, eine Glaubensgemeinschaft, die eine Mischung ist aus Religion, aber tatsächlich auch aus den, den, das Judentum erbt man über die Mutter, also es ist tatsächlich auch eine ethnische und eine religiöse Größe, hat also dieses Volk Israel genommen und mit ihm Geschichte geschrieben. Und in diesem Volk Israel gab es immer wieder verschiedene Verheißungen, dass der Messias kommen würde, ähm, dass der Tempel wieder gebaut und so weiter, verschiedene Sachen. Und Jesus Christus, also unser christlicher Herr, hat für sich in Anspruch genommen, dass der die Erfüllung dieser Messias Verheißung ist. Und insofern ist Jesus Christus erstmal Teil dieses dieses Biotops, dieser Gemengelage dieses ganzen Israels. Also Christen waren Leute, die als Juden daran geglaubt haben, dass Jesus der Messias ist, auf den die Juden warten. Wir sind also Teil dieser jüdischen Gemeinschaft. Als die ersten Christen verfolgt wurden, wurden die auch nicht verfolgt, weil sie Christen waren, sondern weil sie Teil der verfolgten jüdischen Gemeinschaft waren. Die sind mitvertrieben worden aus Israel, als die, als die Römer es vertrieben haben. So, dann gibt es eine ganz lange Geschichte, in der sich das Christentum anders entwickelt hat, in der sich das Christentum eigenständig wurde, größer gewachsen ist, mehr gewachsen ist. Und da gab es eine Theologie, die nennt man die sogenannte Ersatztheologie. Und diese Ersatztheologie besagt, dass... Ähm, an die Stelle von Israels Erwählung jetzt durch Jesus Christus die Christen gekommen sind. Israel ist jetzt verworfen und die Christen sind das erwählte Volk Gottes.
0: Also ich sage ein bisschen plakativ, Gott hat einen neuen Liebling und es sind nicht mehr die Juden, sondern es sind die Christen.
1: Ganz genau. Es gibt also, wenn du zum Beispiel in Basel am Münster stehst, eine wunderschöne Kirche, tolle Kirche, auch geschichtlich spannend, was da in der Reformation äh, passiert ist. Da stehst du vorne und an den an den Säulen, also links und rechts von der Tür, siehst du ein Bild, also eine eine Königin und eine gestürzte Königin. Das eine ist die Ekklesia, die jetzt auf dem Thron sitzt, und das andere ist die Synagoge. Also einmal die Kirche und einmal die das Judentum, die sozusagen runtergestoßen wurde. Und diese Ersatztheologie, ich überspringe jetzt ganz viel, war auch zum Beispiel kannst du bei Luther noch spüren, äh, wo das Mhm. mit hineinkommt, führte wirklich in extremer Form zu ganz starkem Antisemitismus. Also Christen waren Treiber sozusagen. Das wurde dann durch Gerüchte vermengt, ja die die Christen äh, die Juden sind Kinderopfer und so, die Kinderopfer soll ich sagen, aber vor allen Dingen die Juden haben ja unseren Messias ermordet. Das waren ja die Juden. Ja, so. Dann werden Bibelverse dazu hinge, hinge, äh, hingebogen und so. Und in dem Ganzen, das Ganze mündete dann sozusagen in den deutschen Christen, die versucht haben, aus der Bibel selbst eine, eine arische Bibel zu schreiben. ja. Alle jüdischen Aha. Texte rauszunehmen, Altes Testament und alles, was in dem Evangelium zu jüdisch ist, alles rauszuschmeißen. Und, und wenn du das so alles siehst, dann gab es natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg eine Gegenbewegung. Die gab es auch schon vorher, aber insbesondere seitdem. Und die Gegenbewegung hat, ich sage es jetzt mal ganz grob, zwei Richtungen. Die eine Richtung ist die, dass, ich sag mal, liberalere Strömungen einfach komplett sich gegen jede Form von Judenmissionen und so ausgesprochen haben. und sagen, das darf nicht sein. Wir müssen respektieren, dass dieses diese jüdische Gemeinschaft ein Träger der göttlichen Verheißung ist und dass die dazugehören und so weiter. Also bitte ihr Christen, lasst die jetzt in Ruhe. ja. Wir fordern den Dialog mit Juden äh, und so. Äh, und Israel ist der Ort, wo sie hingehören. Aber auch, die sollen auch möglichst unter uns leben. Also einfach, wir müssen alles tun, um einfach Respekt zu haben. Übrigens dafür gibt es eine gute Grundlage in der Bibel. Römer 7 bis 11, das sind die Kapitel, wo davon äh, 9 bis 11, schon. bis wo, ja. wo davon gesprochen wird, dass, dass äh, wir hineingepropft sind. ja, Also Israel war schon da und Christen hm. sind mit dazugekommen.
0: Also kein Grund für Christen hochmütig zu sein gar ne? oder, oder gar Christen, äh, Judenverfolgung irgendwie mitzumachen oder so. Du hast es, das, das zieht jetzt ja über viele Jahrhunderte, was du beschrieben hast. Ne? Ja, also genau. das muss man sich schon, muss man schon auch mal viele ganz Jahrhunderte, anerkennen. Ja.
1: ja, die Kreuzzüge, ja, ja die nach da, die wollten Jerusalem von den Muslimen befreien und haben dem auf dem Weg wirklich alle Juden, die sie getroffen haben, abgeschlachtet haben Synagogen schon verbrannt, ja. Also, Luther hat geschrieben, die Synagogen sollen brennen. Ja, das hat, hat die Nazi-Propaganda dann natürlich aufgegriffen. Ähm, aber diese eine, eine Sache sozusagen, da heißt es sogar, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Ja, als Erinnerung, wir, die Heidenchristen, sind durch Christus dazugekommen. Aber Gott ist treu, Gott geht weiter und wir müssen bitte Respekt haben. Die zweite Linie ist eine 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 Sache, die kapriziert sich jetzt noch mal stärker nicht auf auf die Juden als Juden, sondern auch auf den Staat Israel, wo Leute gesagt haben, Mensch, Israel, das hat doch stattgefunden an einem geografischen historischen Ort. Und dieser an diesem Ort sind die Juden 70 nach Christus vertrieben worden, der Tempel ist zerstört worden und jetzt 48 kommen sie wieder und in der Bibel gibt es, zig Verheißungen, die davon sprechen, dass sie zurückgehen ins gelobte Land. Das bezieht sich immer auf den auf, den Zers- auf das Zerstörung des ersten Tempels. Und dann gab es ja einen zweiten, das war sozusagen, als es historisch war. war Und das wird jetzt genommen sagen, ihr kehrt zurück nach Israel. Ihr seid schon mal vertrieben worden, nach Babylonien und so weiter. Und Mose war in Ägypten, das Volk. Es kommt wieder zurück in sein Heimatland.
0: Da gab es auch ein Buch, ne? kann ich mich erinnern, Israel Zeiger an der Weltenuhr. Also jetzt... Genau jetzt erfüllt sich die Endzeit, Israel kehrt zurück in sein Land 1948, da wird etwas, was biblisch versprochen ist von Gott, das wird jetzt vor unseren Augen wirklich Genau, und jetzt
1: jetzt kommt, ich glaube, dass das so ist übrigens, ich glaube, dass Gott der treue Gott ist, und ich glaube auch, dass da was drinsteckt, nur wenn ich das jetzt sozusagen sage, also, und ich verstehe auch Weißt du, wie toll ist das, wenn man jemand ein Wunder erleben kann? Wie toll ist das, wenn wir die Sachen, die wir in der Bibel lesen, nicht nur irgendwann vielleicht mal passieren, sondern wenn wir sie erleben können. Jemand, der krank ist und der gesund wird, ja, oder jemand, der das sehen kann, Israel kehrt zurück, 2000 Jahre warten wir und wir dürfen das miterleben. Ich meine, das ist ja auch Hammer. So, jetzt passiert es aber, wenn ich davon ausgehe, sage, okay, dieses Land Israel, das ist das von Gott so eingesetzte Land, Und daraus ableite, also ist alles, was Israel tut, und der Grund und Boden, den Israel besetzt, so von Gott gewollt. Dann legitimiert das Gewalt, dann legitimiert das undemokratische Methoden, dann legitimiert das äh, alles Mögliche, weil ja jetzt schließlich das Gottes Wille ist, dass es so kommt. Und da habe ich dann Mhm. das echte Problem, also ja, weil... Ich kann natürlich nicht, wenn in meiner Bibel steht, dass das Reich, dass das nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist wird es geschehen, steht in der Bibel. ne? Und wenn dann Israel militärisch alles, alles niederrollt oder so, dann kann ich sagen, ja sorry, das ist keine biblische Verheißung. Das, dieses Reich, was sich da mal erfüllen wird, dieses himmlische Jerusalem oder dieses Israel, was da kommen wird, das ist kein militärisches Reich, das ist ein Friedensreich. Die Juden haben jedes politische Recht und auch jedes sonstige Recht, dass sie eine Heimstadt haben, dass sie einen sicheren Ort haben. Ich bin echt, ich bin wirklich ein pro-Israel-Mensch. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass das da an den Grenzen irgendwelche Enteignungen geben darf. Oder, oder, oder. Und das wird für meine Begriffe in dieser Extrem-Israel-Front wird das häufig vermischt. Alles, was von Israel kommt, kommt von Gott. Und das muss ich sagen, nee, Freunde, so ist es nicht. Ja? Jede Avocado, mhm. die gewachsen ist, ist gleich ein Wunder in der Wüste. Nee, die ist einfach besser gewässert worden als bei den Palästinensern.
0: Und die in der Staatsgründung Israels gibt es ja auch beide Stränge. Ne? Also es gibt den, die, die Zionisten, Theodor Herzl und so, die, die waren ja eher, wenn ich das richtig weiß, politisch eher links einzusortieren. Also sie hatten ja nicht unbedingt geistliche Gründe. Und die, die orthodoxen Juden, ultraorthodoxen heute, der, der Strang, der stark so von den von den alttestamentlichen Verheißungen herkommt, einen sehr religiösen Zugang. Die sind ja miteinander vermischt auch heute. Das erzeugt ja auch viele Spannungen in politischen Israel. Bisschen die Regierung rein jetzt im Kabinett Netanyahu. Also das kann man ja auch ganz schwer auseinanderdröseln. Und ich finde, du hast es jetzt nochmal gut beschrieben, wie das auch so in dem im heutigen Staat Israel zusammenkommt, wo wir als Christen sagen und genau Römer 9 bis 11, ist Gott ist mit Israel, also mit dem mit dem Volk Israel nicht fertig. Da gibt es eine, eine Hoffnungsperspektive, gibt es eine Zukunftsperspektive. Die kann ich mir als Christ auch nicht einfach aneignen und sagen und die nehme ich mir jetzt und die gilt jetzt für mich. Das wäre wieder Ersatztheologie. Das christliche Glaube ist ein Nicht-Territorialer. Wenn ich ins Neue Testament reinschaue, ist nicht gebunden an Zeit und Ort. Mhm. Das ist halt anders als das Judentum. Also ich kann mir das nicht einfach nehmen als Christ, ich glaube, dass Gott eine Geschichte noch mit dem, mit dem jüdischen Volk hat, aber ich kann nicht eins zu eins sagen. Und der Staat Israel und seine Regierung sind sozusagen der Erfüllungsgehilfe Gottes eins zu eins. Und deswegen darfst du als Christ das bitte auch nicht kritisieren. Doch, das, das muss ich schon an manchen Stellen.
1: Genau, weil sonst wann immer eine Theokratie entsteht. Also wenn Leute das, was sie tun, göttlich legitimieren, das göttlich ableiten und nicht mehr nach rechtsstaatlichen Prinzipien machen, verwechseln wir sozusagen dieses Leben in dieser gefallenen Schöpfung mit einer idealen Welt, die es noch nicht gibt. Und die wird dann immer nicht ideal, sondern die wird dann zum Schluss diktatorisch. Und deswegen können wir nicht einfach sagen, das darf alles so laufen. Ja, Schon in der Bibel gab es, gab es, gab es für den König das Wächteramt, das waren die Propheten. Ja, als David Unrecht getan hat als israelischer König, da kam Nathan und hat gesagt, du so geht's überhaupt nicht. Und auch die anderen Propheten haben die israelischen Könige kritisiert. Also wenn ich schon sage, dass es Israel ist eine Erfüllung biblischer Verheißung, dann muss ich auch aus dem Alten Testament lernen, dass das israelische Staatssystem immer schon auch kritisierbar war schon im Alten Testament. Also wenn heute Rabbis for Peace sagen, also Rabbiner die sich für den Frieden einsetzen, was, was bestimmten palästinensischen Gruppen da passiert, das kann nicht sein, Da muss ich diese Stimme schlicht auch hören. Ja, Oder wenn man sagt, hier passiert gerade, dass ein Präsident äh, in Grundformen, ähnlich wie das wie das mit der Pressefreiheit in, in Ungarn passiert ist durch Orban, hier passiert in Grundformen, dass die Verfassung eingeschränkt wird, das Verfassungsgericht eingeschränkt wird, dann muss ich das dann auch kritisch sagen dürfen. Deswegen bin ich ja kein israel Im Gegenteil. Ja, Aber Israel ist letztlich eine Staatsform. Warum wir aber auf jeden Fall auch, auch einfach, was wir immer noch bei Israel mitdenken müssen. ja, Nach der Zerstörung 1970 nach Christus ist das israelische Volk quasi über Nord, Nordafrika also die Juden sind über Nordafrika, über Spanien und dann dann Deutschland nach Osteuropa gewandert. Und sie sind immer weiter gewandert, weil sie vertrieben wurden, weil sie ermordet wurden, weil ihre Synagogen angesteckt wurden und so weiter. Also die Geschichte der Juden ist fast 2000 Jahre, neun, ungefähr 1880 Jahre lang, eine Geschichte des Mordens, des Vergewaltigtwerdens, des Ausgeraubtwerdens, des Verleumdetwerdens gewesen. Und was Herzl meinte mit seiner Idee der Judenstaat und seinem Kongress äh, 1880 äh, in, in, äh, in den 80er Jahren, ich weiß nicht mehr das genaue Datum, ich glaube, 86. Ich glaube, Ja, vielleicht auch 87, ja. Auf jeden Fall, was Herzl da mit seinem Kongress wollte, war ja einfach zu sagen, wir brauchen einen sicheren Ort. Juden werden überall auf der Welt immer ermordet. Es braucht eine Heimstatt, einen sicheren Ort. Und übrigens, das sagen die Kurden von sich, das sagen, ja, das, das sagen überall Menschen, die keinen eigenen Ort haben, kein Territorium, Völker, die immer auf der Wanderschaft sind, die immer Gast sind. Wenn die Mehrheitsregierung will, dann bringen sie uns um. Und dieser Grundgedanke ist ja ein völkerrechtlich total sinnvoller Gedanke, dass du ein Volk, eine Volksgemeinschaft auch mit einem Territorium ausschützen musst, äh, ausstatten musst, dass sich auch Das ist ja völlig in Ordnung. Und auf der Ebene zu sagen, Israel muss sein, damit Juden überleben können und das Existenzrecht, da waren wir ja vorhin schon mal, muss gesichert sein. Ich finde das völlig richtig. Und auch das ist geistlich richtig, weil Gott dieses Volk erwählt hat. Seine Idee ist bestimmt nicht, dass es immer hingemetzelt wird, sondern im Gegenteil, dass es überleben kann. Chai Chai Israel, der, der, der Trinkspruch, lebe Israel. Also das ist ja ja das Wichtigste. Und dafür viel zu tun, aber das heißt noch lange nicht, dass das politische Konstrukt der Staat Israel eins zu eins einfach Gottes Idee ist.
0: Und jetzt jetzt wird vielleicht auch nochmal klar, warum diese ersten 24, 48 Stunden vom vom Terrorangriff der Hamas so verheerend gewesen sind und dieses Grundgefühl der Israelis so erschüttert haben müssen, vielleicht viel mehr als Terrorangriffe in Frankreich, die es gab, oder mhm. selbst 9-11 in den USA. Also nicht nur das Gefühl, oh, wir sind angreifbar, sondern jetzt sind wir selbst im eigenen Staat nicht sicher. Also nach dieser ganzen Geschichte, die du jetzt hast, nach dieser, nach diesen Grunderfahrungen über viele Jahrhunderte hindurch, wenn selbst der eigene Staat uns auf diesem Planeten, in dieser Welt nicht mehr schützen kann, wer, wer soll es denn da noch können? Also dass das, dass das richtig tief reingeht und dass ich glaube schon man sich an diesen diesen Oktober 2023 noch lange, lange erinnern wird und zurückdenken wird, egal was jetzt noch passieren wird, ja, das wissen wir ja im Moment nicht, Stand heute, ähm, das kann ich nachvollziehen. Also weil diese, ne, diese, diese, diese Heimstaat, diese Schutzfunktion des Staates, nachdem wir in fremden Staaten immer wieder in der Minderheitsposition verfolgt, bedrängt, getötet worden sind, zuletzt im Holocaust, ganz in, auf einer riesen, unvorstellbaren Skala, Jetzt im eigenen Staat, bei aller Bedrängnis, bei allen Auseinandersetzungen und jetzt selbst das nicht, als Zivilisten, ähm, als Kinder, als als Senioren, als Behinderte, also das muss Das, das, Ich glaube, das war auch das Kalkül der Hamas und äh, ich glaube, das äh, können wir gar nicht richtig nachempfinden, was das bedeuten muss.
1: Ich sage mal, der Unterschied zu zu Amerika ist, also 9-11 war insofern der Schock nochmal größer, weil da überhaupt zum allerersten Mal ein feindlicher Angriff auf dem Territorium der USA stattgefunden hat. Israel ist ja immer in Kämpfen gewesen, jetzt war eine relativ ruhige Fall, es gab ja immer Kämpfe, auch in Israel selber, Ja, das ist ja militärisch schon entstanden und so weiter. Aber die letzten Jahre waren relativ klar. Man ist eingebunden in eine Weltgemeinschaft. Man macht die ersten Verträge mit, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Also Israel hatte eine starke Friedenspolitik mit arabischen Ländern. Ähm, Es gibt den militärischen Schutz, den sogenannten Iron Dome, der also Raketen noch abfängt. Also ist schon immer, also auch vor diesem Übergriff war immer klar. Also fast jeden Tag fliegen Raketen aus dem Gazasteifen nach, 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 äh, äh, nach Israel, das ist nichts Neues, ja, nur nur in der Form. Jetzt kommt aber der eigentliche Punkt, dass da so viel vorbereitet wurde, also einfach ohne dass Israel es mitbekommen hat. Hier hat der Geheimdienst versagt, hier hat das Militär versagt, hier haben die westlichen Beobachter versagt und so und dass das möglich ist, dass so viele kommen, dass sie uns aus unserem Land rauben, dass sie uns entführen, dass sie Geisel nehmen. Also das ist das ist so existenziell, ja, das ist so wie so wie nach dem Erdbeben ja, du sollst zurückkommen in dein Haus, das ist nicht nur Schrott, sondern du weißt auch nicht, wenn ich es wieder abbaue, lebt es morgen wieder, ja. Das ist so, also du hast recht, es ist eine eine Grunderfahrung, die ist, die ist komplett erschüttert. Und genau das wollte die Hamas, genau. Übrigens, genau ja. das will sie auch, übrigens meiner Meinung nach, nicht nur mit den Israelis, sondern das will sie auch bei den Palästinensern auslösen. Ja, jetzt kommt eine Bodenoffensive, sehr wahrscheinlich. Israel sagt das rechtzeitig, damit die Leute flüchten können. Und die Hamas die Mas, hält die Flüchtlinge auf. Die Zivilbevölkerung wird von der Hamas nicht aus dem Gazastreifen rausgelassen, äh, damit sie Opfer werden. Die Hamas will Opfer produzieren. Die möchte Bilder mhm. haben von Kindern und Behinderten und Alten, die von Granatsplittern zerfetzt sind. Und die möchten sie gerne ins Facebook-Kameras halten. Und Das ist so menschenverachtend und zynisch. Boah, ehrlich, das ist erbärmlich.
0: Niemand, ich korrigiere dich nur ungern, aber niemand will die Palästinenser aus dem Gazastreifen rauslassen. Ägypten hat den den einzigen Grenzübergang im Süden auch gesperrt. Ja, man will sie sozusagen
1: aus Gaza-Stadt an den Rand. Sorry, das war unsauber formuliert. Also die die Israelis haben gesagt, bitte geht aus Gaza-Stadt, da wo wir wahrscheinlich mit Panzern kommen, an den Rand sozusagen des Gebietes.
0: Genau, drängt euch aus der Nordhilfe im Süden zusammen, falls das überhaupt geht. Also, was was auch immer jetzt passiert, ähm, es es wird wahrscheinlich viele Menschen mit Leidenschaft ziehen, die dafür nichts können. Es wird weiter Blut fließen und Opfer fordern. Uwe, so auf der Schluss gerade unserer heutigen Podcast-Folge, ähm, als, ich finde immer, als Christ hast du einen Vorteil, äh, den ich vielleicht als Mensch, als Deutscher, als politisch Interessierter oder als Werksleiter nicht automatisch habe, nämlich wir können beten und das ist auch nicht nur eine Geste der Hilflosigkeit, sondern das ist eine Ein ein Aufruf von Jesus an an die, die ihm nachfolgen und eine Ressource. Also das ist etwas, was was auch was bewegen kann, was auch hilft, das Gott zu sagen und ihm anzuvertrauen, was unser Herz bewegt und was uns bedrängt und bedrückt. Wofür betest du in diesen Tagen, wenn du an Israel denkst?
1: Shalom. Wieder und wieder Shalom. Diesen Frieden, der von Gott kommt, diesen Frieden, der Herzen durchdringt, diesen Frieden, der Menschen hilft, mit Traumata umzugehen, diesen Frieden, der sagt, ich ich wehre mich, ich schütze meine Kinder, ich schütze meine Bevölkerung, aber ich agiere nicht im Hass. Ich schlage nicht, also Vergeltung ist ja eigentlich ein ätzendes Wort, ja. Hamas-Strukturen zu zerstören, damit der Terror zerstört wird, ist richtig. Aber Hamas-Kämpfer umzubringen, weil man aus Hass handelt, das kann nicht die Idee Gottes sein. Also ich bete für Shalom, für Frieden. Ich bete darum, dass es schnell eine Lösung gibt. Ich bete darum, dass das Lenker der Weltgemeinschaft begreifen, womit sie gerade zündeln, dass sie hier den dritten Weltkrieg anstünden können, wenn sie sich einmischen. Ich hoffe, dass die Weltgemeinschaft zur Ruhe kommt. Ich bete dafür, dass bei all dem Terror, der da ist, dass humanitäre Hilfe ankommt. Ja, dass behinderte Menschen in Gaza und Verletzte und Traumatisierte in Israel, dass die Hilfe kriegen, die einen wie die anderen, dass das funktioniert. Ähm, ich bete darum, dass ähm, wir, indem wir alle auf Israel gucken, nicht die anderen Welt, Weltbereiche vergessen, indem wir noch wahrnehmen, was in der Ukraine los ist, indem wir sehen, was was im Sudan gerade abgeht und in vielen anderen Ländern mehr. Ich, ich leite hier auch ein christliches Hilfswerk. Also wir, wir sehen natürlich, dass plötzlich alle Ressourcen sich auch auf diese, diese einen Sachen fokussieren. Ich bete dafür, dass die Weltgemeinschaft den Rest nicht vergisst, für die es gerade auch überhaupt nicht gut ist. Ja, das sind so meine, meine Hauptsachen. Shalom, mhm. Shalom und immer wieder, Herr, erbarme dich.
0: Dann nehmen wir das mal als Wegfindergebet für diese Folge. Dein Wort in Gottes Ohr im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ich danke dir sehr, Uwe, für dieses Gespräch. Mach's gut.
1: Ja, danke, Jörg.
0: Mach's auch gut. Shalom. Das war Wegfinder. Jesus folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Schreib uns gerne eine E-Mail an wegfinder.erf.de. Wenn es dir gefallen hat, empfehle uns deinen Freunden weiter. Wegfinder ist ein Podcast von ERF, der Sinnsender. Mehr Podcasts von uns findest du unter erf.de slash podcasts und natürlich bei Apple, Google oder Spotify.